0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Curve, dem Podcast zum Leben in der Corona-Welt. Mein Name ist Jan Fleischhauer. ich bin Kolumnist beim Fokus. Hallo und ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitag. Jakob, ich dachte, wir machen heute mal was ganz Verrücktes. Wir beschäftigen uns mit uns selbst, beziehungsweise unserer Profession, dem Journalismus, gibt viel Lob derzeit. Der Bundespräsident hat am Wochenende gesagt, man könne jetzt gerade in der Krise sehen, wie wichtig doch gute Informationen seien. Meinst du, er hat dich auch gemeint damit? ja? ja ich glaube, ich gehe glaub nicht so als Informationsbeschaffer. Meine, wir sind ja so eine, so eine Sonderspezies und insofern der Kolumnist so. ja Weitgehend überflüssig. Zumal mich ja mit Herrn Steinmeier eh eine schwierige Beziehung verbindet. Ja, lass es da mal rausnehmen. Aber sag mal, Grosso modo hat er den Journalismus gelobt, aber es gibt auch Kritik. Mhm. Der Medienwissenschaftler Bernard Perksen hat sich zu Worte gemeldet, der einen Lehrstuhl für eben Medienwissenschaft in Tübingen innehat und hat in einem Interview gesagt: Also er findet, dass der Journalismus ähm, zu lange den Virologen gefolgt sei, eine Orientierung, so Perksen an Expertenmonopolen seien nie gut und äh, in einer Krise wird dieser, die so viel verändert, geradezu gefährlich. Also hier haben wir sozusagen ja, beide Waagschalen. Ja? Also der eine sozusagen der Bundespräsident ja, freut sich doch, weil es im Augenblick so medienmäßig ganz gut läuft und dann eher so ein Pörksen auf der anderen Seite, der da jetzt äh, Essig in den Wein kippt. Was ist deine Meinung, Jakob? Ich ahne
1: schon, wie die ist. Naja, Stimmt natürlich immer beides, nicht? Also ich meine, Steinmeier meinte natürlich, dass die Medien ihrem Informationsauftrag gut nachgekommen sind. Das wird wohl stimmen. Die Zugriffszahlen gehen ja durch die Decke. Das schlägt sich nicht so nieder in den Erträgen leider. Aber aber immerhin, was die Reichweiten angeht und vielleicht auch die Wirksamkeit sozusagen des geschriebenen Wortes, des gesprochenen, des gesendeten und so, können sich Journalisten wirklich nicht beklagen. Ähm, aber natürlich hat Perksen, glaube ich, trotzdem recht, wenn er sagt, dass äh, äh, da am Anfang, gut sagt er ja, war dieser Verlautbarungsjournalismus, dieser dieser Meldungsjournalismus, ja die Bundesregierung hat beschlossen das und so, dass das natürlich ganz wichtig war und dass dann aber irgendwie doch sehr schnell auch was fehlte, nämlich ähm, die Frage, ist das verhältnismäßig? Gibt es andere Wege? Ist diese Einzelmaßnahme wirklich notwendig? Kommen wir schnell genug raus aus den ganzen Sachen und so weiter. Diese Fragen, die jetzt ja nun längst auch eine Rolle spielen, die spielten tatsächlich in den ersten drei, vier Wochen fast gar keine Rolle. Ich habe
0: selber den Eindruck, dass ich eigentlich, ähm, was so den Wissenschaftsjournalismus angeht, sehr gut informiert werde und bin und das. Auf der einen Seite, klar, solche Leute wie Drosten spielten eine große Rolle und das Robert-Koch-Institut, aber es gab irgendwie auch immer Abweichendes, was mir als Leser und äh, Zuschauer angeboten wurde, also auch abweichende Meinungen. Ist das wirklich so? Medizinstatistiker. Ist das so? Ja, Medizinstatistiker zum Beispiel, war ein großes Interview, ich glaube in diesem Fall auch Spiegel Online, mit dem der gesagt hat, relativ früh in der Krise, also alle Zahlen, die er sehe seien im Grunde wahnsinnig dünn und auch widersprüchlich und dass er die Politik also jedenfalls weder beneiden und im Grunde auch nicht ähm, empfehlen könnte darauf das nur allein zur Entscheidungsmaßnahme Grundlage zu machen.
1: Hat sich aber überhaupt nicht niedergeschlagen in der Wahrnehmung der Leute und auch nicht in der Wahrnehmung der Kollegen oder solche Stimmen.
0: Ja gut, okay. Aber ich sage mal, für mich als Leser oder noch das Beispiel dieser John Niedes, wir hatten den auch schon mal im Wickel hier äh, in The Curve äh, aus Stanford, ähm, der zu ganz anderen Ergebnissen kamen schon relativ frühzeitig, was die Sterberaten angeht, also die, die Tödlichkeit des Virus und die er also bei so bei 0,2 bis 0,5 einschätzte, also ganz anders als das, was wir am Anfang gehört haben, also gerade WHO und auch andere Stimmen, die sagten, nee, der wird ja möglicherweise lieber 2 bis 3 Prozent, das waren ja auch die Zahlen, die aus Italien kamen, der wissenschaftliche Konsens hat sich, glaube ich, eher Richtung Gottlob Johannides bewegt. Also da habe ich dann eine, eine Bandbreite, jedenfalls, bekommen. Auch in großen Medien. Ganz anders sah es für mich oder sieht es für mich im politischen Journalismus aus. Also der Bewertung der, der, der Maßnahmen und Tatsachen. Und da in der Tat, da gibt es ein merkwürdiges, ja, Gruppendenken. Ähm, immer so ein paar Freischaler äh, an der Seite. Äh, aber doch, ich nehme mal das böse Wort, einen klaren Mainstream. Und wer diesen Mainstream nicht anhängt, dem werden dann gleich sozusagen über Twitter die schlimmen Zahlen präsentiert. Was? Haltet inne auf dem falschen Weg. Ja? Ach ja,
1: da, da wurde in diesem Zusammenhang der Debatten äh, neulich ein schönes Zitat gebracht, was ich gar nicht kannte. Das muss ich mir aber unbedingt merken. Äh, nicht alles, was Sie nicht gelesen haben, haben wir nicht gesendet. Ja, schöner äh, Satz, der in einem Artikel stand von dem ehemaligen FAZ-Herausgeber Werner de Inca. Der sich seinerseits beschäftigt hat mit der Kritik ähm, von Medienwissenschaftlern. Das Spannende ist ja, du hattest eben Perksen erwähnt, äh, es gab vorher auch noch andere, die schon Kritik geübt haben. Die Kritik an, an der Berichterstattung kam in diesem Fall tatsächlich mehr von der wissenschaftlichen Seite, die sonst eigentlich eher auch so ein. die man jetzt nicht so immer so mitbekommt. Medienwissenschaft ist jetzt nicht so ein Fach, was so äh, immer sehr sichtbar und präsent ist. Medienjournalisten haben sich hier sehr, sehr zurückgehalten sozusagen die Tätigkeit der Kollegen oder ihre eigene Tätigkeit äh, zu hinterfragen. Der Inka hat damals, äh, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, äh, äh, das Ding sofort zurückgespielt und gesagt, äh, das lasse ich gar nicht zu, das lasse ich gar nicht an mich ran. Das stimmt überhaupt nicht. Wir machen alles richtig, wir haben nichts falsch gemacht. Ähm, ich glaube aber, dass du das ganz richtig beschrieben hast, vor allen Dingen für die politischen Journalisten, Schwer zu erklären. Es ist, glaube ich, so, dass ähm, diese Idee des Embedded-Seins, ja, also man ist so eingebettet in das Thema, über das man berichtet, das hat, glaube ich, wahnsinnig zugenommen. Ähm, äh, das, womit sozusagen die New York Times angefangen hat im Golfkrieg, äh, sozusagen die Unabhängigkeit äh, Abzugeben bei der Pressestelle der Armee, das hat im Prinzip auf die eine oder andere Weise wahnsinnig zugenommen, dass die Journalisten nicht mehr unterscheiden können zwischen dem Gegenstand, über den sie berichten und sich selber, weil sie immer Teil des Berichts sind. Irgendwie ist das ja auch ganz ehrlich und irgendwie ganz subjektiv und ich kann das auch verstehen, aber auf die Dauer geht es natürlich einem auch echt auf die Nerven, weil... Wenn du sagst, es geht immer um alles, es geht um Leben und Tod, es geht um das Klima, es geht um die Flüchtlinge, es geht um den Westen, ist das Abendland. Also wenn immer alles auf dem Spiel steht, dann kannst du als Journalist natürlich gar nicht mehr eine irgendwie unabhängige Position beziehen. Darunter
0: leidet dann die Berichterstattung. Das haben wir ja stark gesehen, finde ich, schon in der Beschäftigung mit den neuen Rechten. Also Da war ja so ein bisschen der Tenor, Klar, also Meinungsfreiheit und so und dass man Dinge so oder so sehen kann, das ist alles gut und schön. Aber jetzt, wo Deutschland kurz davor steht, in den Faschismus wieder zurückzufallen, äh, da müssen sozusagen teilweise jedenfalls diese, diese Rechte zurücktreten. Ähm, Besetzung von Podien, die darauf angeguckt worden sind, da Leute auch auf dem Podium möglicherweise vertreten, die ganz andere Auffassung haben und dann versucht, diese Art von Podien zu sprengen und dieses, dieses absolute Ja, naja, aber du wirst ja eingeladen Ja, ja du hast ja, du wir haben ja das einladen. ja in deinem, also, deinem, deinem Film war das ja dein Film über die empürte Republik ja, aber Jan. wo alle ein, du alle möglichen Absagen du die eingehandelt äh, hast weil da angeblich du auch mit den falschen Leuten redest, Na ja. Na, das ist ja so ein bestimmtes Denken und das ist natürlich jetzt noch, noch aggressiver, wenn man so will weil der Faschismus ist schon schlimm gegen den wir dann alle gemeinsam stehen und eben auch der Journalist als Aktivist aber das Virus ist ja noch schlimmer und noch schneller tödlich. Und so ein bisschen läuft ja die Argumentation dann auch. Also ja, in normalen Zeiten kann man auch mal einen Scherz machen, auch einen frivolen Scherz. Aber jetzt ist das wirklich verantwortungslos, wo die Menschen umfallen wie die Fliegen. Ja, die Grenze zwischen
1: Engagement und äh, Eiferatum, die wird natürlich immer schmaler, das stimmt. Aber ich glaube, das hängt... Vor allen Dingen auch mit dem Internet zusammen, was natürlich halt eine Beschleunigungsmaschine ist und Sachen extrem zuspitzt. Aber ich wäre da jetzt aber auch ein bisschen vorsichtig, wirklich jetzt nicht alle alle Kinder mit jedem Bart auszuschütten. Weil, wie gesagt, du wirst ja eingeladen. Du kommst ja auf ein Podium, du kannst ja dann dort dich auch immer hinstellen und, und sagen, Leute wie ich werden nie eingeladen. Das ist natürlich immer so ein bisschen, das ist so ein, ne, das ist auch ein performativer Widerspruch, lieber Kollege.
0: Nein, das gilt jetzt auch wirklich. Das wäre jetzt absurd zu sagen. Also ich würde unter dem ähm Meinungs-Diktat der Virenkanzlerin leiden oder der der Corona des Corona Regimes also ich meine wir sind hier zugange gerade im Podcast ich habe eine gut gelesene Kolumne beim Fokus jede Woche ich kann mich im Fernsehen verbreiten wir sind ja auch beide auch nicht mit dem kleinen Finger gemacht also wir haben auch schon den einen oder anderen Erregungssturm abgewettert das meine ich nicht was ich meine ist dies einmal dieses Denken in Lagern ja Ganz stark. Mhm. Wo stehst du, äh, Kamerad? Ja. Äh, stehst du auch mit uns im Kampf gegen den Virus? Oder führst du lose Reden, äh, die dann am Ende äh, die schwachen und äh, vulnerablen, wie es jetzt so schön heißt, äh, gefährden?
1: Ja, es ist ganz kurz, ich muss ganz kurz, ich finde, weil, weil mir das Beispiel nur gerade einfällt, der Spiegel hat jetzt ja neulich gemacht, äh, er hat diese beiden Lager gegenübergestellt und das eine Lager ist Teamdisziplin. Mhm. Und das andere Lager heißt Team Risiko. Und ich meine, das ist natürlich echt ein super Beispiel für für eine gefärbte äh, Berichterstattung oder so. Weil ich meine Team Disziplin und Team Risiko. Wel, 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 welchem Lager möchte man da
0: wohl lieber angehören? Oder was glaubt man wohl? Ich glaube, Sie haben es... Im Spiegel wurde es dann auch mit, äh, mit Namen äh, unterfüttert. Also Team, äh, ich glaube Team Disziplin war Merkel, äh, Drosten und Söder und Team Risiko waren Laschet und äh, sein Top-Virologe Herr Streeck, ne? Ja und
1: Lindner. Naja, politisch sozusagen Laschet und Lindner an einer Seite und Merkel und Söder auf der anderen Seite. Mir ging es jetzt mehr darum, dass vom Framing her, ja, um das Wort mal zu benutzen, natürlich Disziplin ein, ein positiver Wert ist, während Risiko, das sind so die leichtfertigen Leute und die disziplinierten. Das sind die, die sich eben zusammennehmen. Und so wie dieser äh, ehemalige Pirat Lauer eben Leute fotografieren, die im Park sitzen und dann so weinerlich ins Netz husten, äh, sie äh, würden sich an alle Regeln halten und die bösen anderen Leute tun das alle nicht und so. Und da wird, ich weiß auch nicht, ich kann auch nicht anders, aber ich finde, da wird bei den Menschen kommt wirklich das Unangenehmste zutage. Es ist echt irre. Ja, ich
0: meine, auch diese komplette äh, Humorfreiheit, die mit dem ja einhergeht. Letzte Woche ist äh, der Theaterregisseur Frank Kassdorff aufgetreten, interviewt von äh, unserem äh, Kollegen oder meinem Ex-Kollegen ähm, Wolfgang Höbel und äh, hat das gesagt, was er eigentlich immer sagt. Äh, also sonst geht es halt gegen den Kapitalismus und den Kolonialismus und jetzt ging es halt gegen das äh, Corona-Regime der Bundeskanzlerin. Ich glaube, der Kernsatz war, ich will mir doch von Frau Merkel nicht vorschreiben lassen, äh, <lacht> wie oft ich die Hände zu waschen habe. Riesenaufregung, ähm, die gleichen Leute, die ihn normalerweise für das widerständige und wilde Denken bejubeln und seine Volksbühne in Berlin zur, zur Kult- und Weiherstätte gemacht haben, waren ja ganz entsetzt äh, über diesen alten, vertrottelten Mann, der so lose daherredet. Ich fand es irre komisch, äh, äh, zunächst mh, auch in seiner Sprachwut und Sprachgewalt, äh, aber damit stehe ich offenbar. Naja, ich will nicht lange auf verlorenen Posten, aber eher in der Minderheit. Da frage ich mich, was ist da los da draußen? Liebe Kollegen, wo habt ihr eigentlich nicht, sagen wir mal, ja, auch euren Widerspruchsgeist äh, gelassen, der doch eigentlich unsere Disziplin, unseren Beruf auszeichnen sollte?
1: Ja. Es, es kommt ja auch vieles durcheinander da, weil die Reaktion auf auf Kastor war ja auch, da ist praktisch der alte weiße Mann, der seinen Bedeutungsverlust nur kompensieren kann durch einen Rückfall in so vorpubertäres äh, Trotzverhalten. Gleichzeitig ist natürlich dieser alte weiße Mann derjenige, der jetzt auch besonders geschützt werden muss. Denn ähm, dem dient ja sozusagen diese ganze Anstrengung, weil es sind ja nun mal vorwiegend alte Leute, die da äh, geschützt werden müssen. Insofern ähm, kann man dort auch auf eine schräge Weise den Generationenkonflikt sehen, der dieses ganze Thema durchzieht. Ich finde übrigens auf eine ungute Weise, weil um da jetzt mal wieder zurück zu sagen, zum ernsten Kern zurückzukommen, ähm, denn hier der Generationenkonflikt wird hier wieder zu Lasten sozusagen der jüngeren Generationen abgemacht. Ähnlich übrigens wie in der Klimadebatte. Also wir wir schützen die Alten, aber die Jungen, nämlich vor allen Dingen die Kinder, zahlen dafür einen überproportional hohen Preis, indem sie nicht in die Schule dürfen, indem sie nicht in den Kindergarten dürfen. Was ich wirklich für das größte Problem dieser ganzen Geschichte halte, ist halt, ich sehe die Wirtschaftskrise auch, aber ich sehe vor allen Dingen das Leid und die versäumte Lebenszeit der Kinder, die da jetzt sind. Und äh, wir erinnern uns an die Klimadebatte des vergangenen Jahres, wo es ja auch so war, dass die jungen Leute eigentlich gesagt haben, ey, ihr betrügt uns um unsere Zukunft. Äh, ihr habt sozusagen den Planeten ruiniert. Ihr wollt nicht von eurem Lebensstil lassen. Es geht um unsere Zukunft. Aber wieder mal wird Politik gemacht, von alten
0: Leuten zu Lasten von Jungen. Ich finde es so spannend, dass diese Selbstwidersprüche gar nicht gesehen werden. Also, dass man in schwierigen Zeiten mit sich und seinen vorher gefassten Meinung und Urteilen über Kreuzgerät. Ist ja vielleicht auch das Schöne einer solchen Krise. Aber dass man jetzt zum Teil auf dem Absatz kehrt macht und entweder das ist Gegenteil behauptet und fordert von dem, was man gestern noch behauptet und fordert hat, ohne aber das überhaupt zu sehen, finde ich verblüffend. Oder zwei Dinge, die sich ausschließen, im gleichen Atemzug verlangt. Also es gibt Kollegen und Kolleginnen, die morgens flammende Aufrufe verfassen, warum jede Art der Lockerung des Lockdowns ganz, ganz, ganz schädlich sei. Äh, und äh, eben die gef besonders Gefährdeten im noch stärker Maße jetzt, die unsere Solidarität, die unsere Solidarität, du siehst schon, wie schwer mir dieses Wort über die Lippen kommt, <lacht> also, die unsere Solidarität erfahren dürfen, gefährdet. Und am Nachmittag schreiben die gleichen Leute, welcher wahnsinnige Rückschlag dieser Lockdown für den Feminismus sei, weil er die Frauen sozusagen jetzt ans Homeoffice fessle und diese Kita-Schließung dazu führen würden, dass äh, vor allen Dingen, was ja auch stimmt, ähm, äh, Frauen zu Hause bleiben und das heißt, ihre so und so schon prekäre Arbeitssituation mhm. noch prekärer wird. Und da kann ich nur sagen, ja, das stimmt, sind zwei Ziele, die man gleichzeitig nicht vertreten kann, also Kita-Öffnung am Nachmittag äh, und, und Lockdown-Verschärfung am Vormittag. Meine, mal Seht ihr nicht, dass ihr euch da formidablen Selbstwiderspruch begibt. Und das, da, da fasse ich mir an den Kopf, wie, wie beides von den gleichen Leuten, zum Teil übrigens im gleichen Organenheft, möglich sein kann.
1: Ja, das würde ich den Leuten aber nicht vorwerfen, weil da bin ich ja milder gestimmt. Ich bin ja sowieso meistens milder gestimmt als du. Ich würde es <lacht> den Leuten nicht vorwerfen, weil es halt inhärente Widersprüche sind und, und ethischer Dilemmata die auch in der Natur der Sache liegen. Ähm, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute, die, die die sogenannten Lockerungen, weil das Wort möchte ich wirklich nur in Anführungsstrichen benutzen, weil wie gesagt, es kommt halt aus dem Strafvollzug, dass so die, die, die sogenannten Lockerungen wollen, ich meine, das ist doch jetzt gar nicht mehr aufhaltbar, das läuft doch alles hier. Also in Berlin? Um mal ein Wort, ganz kurz noch mal positives Wort hier zu Berlin zu sagen. Berlin war in der gesamten Zeit eine lebenswerte, nicht deprimierte Stadt. Und ich, das muss man hier der Stadtführung, ja, diesem vielgescholtenen Bürgermeister Müller und seiner äh, rot-roten Regierung wirklich zugute halten. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Auch die Polizei. War, Berlin war immer eine angenehme Stadt. Auch in den schlimmsten Zeiten der Krise. Und
0: ehrlich gesagt, jetzt ist hier die Krise vorbei, ja? Berlin ist wieder so, wie es immer war jetzt. Deswegen habt ihr ja auch, wie ich, gesehen und gelesen habe, den 1. Mai in leicht abgespeckter Version begangen, aber doch mit ein paar hundert äh, Leuten auf der Straße. Gut, Vermummung ist beim Autonomen gewissermaßen ja äh, Teil äh, des Kostüms. Äh, aber weder der Sicherheitsabstand äh, wurde, glaube ich, eingehalten, äh, also so von anderthalb bis zwei Metern, noch natürlich äh, das Versammlungsverbot, das, glaube ich, auch in Berlin über 50 Personen äh, nicht hinausgehen darf. Ja. Äh, also es das heißt... Aber der 1. Ja, Mai...
1: Der 1. Mai ist, der 1. Mai ist nun mal das Berliner Oktoberfest. Und da kannst du eben sehen, die Berliner
0: lassen sich das eben nicht verbieten, die Münchner ja, aber schon. Ist nicht lustig, dass gerade auf der Linken, die doch jetzt so einfordert, äh, eben unsere Solidarität mit den Vulnerablen, äh, der linke Aktivist äh, wiederum äh, sich um die besonderen Risikogruppen oftmal in keiner Weise schert und sagt: Lass doch die Alten verrecken, ich lass mir hier meinen ersten Mai nicht nehmen. Aber
1: Jan, Jan, kleines Geheimnis. Die Linke ist nicht so homogen, wie
0: ihr auf der Rechten das gerne <lacht> denken wollt. Ja, gut, das. Ich hätte mir halt ein bisschen mehr auch Kritik vielleicht im Tagesspiegel oder was ich in der Taz äh, dieser Art von Kostümfest gewünscht. Ach, ich glaube, ich bin ja auch weniger wie so. Ich kann nur diesen, diesen hochmoralischen Ton. Das ist, das, das killt mich. Also, ähm, also du machst einen Scherz äh, jetzt wie Kastorf und dann kommt sofort äh, über Twitter, vielleicht sollte ich auch weniger auf Twitter sein, kommt sofort auf Twitter von Kollegen sozusagen mit so einem erhobenen Zeigefinger, ja, guckt euch diese Bilder an. Da kommt dann wieder irgendwas aus New York oder diese Zahlen, da sind wieder die neuesten Zahlen von des äh, John Hopskins Instituts werden genannt. Ein Kollege von der Süddeutschen hat äh, mir geschrieben oder hat uns beiden geschrieben, das wird dir entgangen sein, Jakob, hat geschrieben, Manche sogenannten Intellektuellen scheinen nicht ganz verstanden zu haben, dass so ein Virus kein Diskurspartner ist, der freudig mit ihnen um das bessere Argument ringt. Und da habe ich ihn kaum mehr kurz nachgedacht. Das ist, das ist es ja eigentlich, was, was mich so stört. Nein, das Virus ringt mit uns nicht im Diskurs um Antworten. Wir ringen mit den, wenn du so willst, Propheten des Ries-Virus äh, umantworten. Äh, das Virus spricht nicht zu uns. Die Natur spricht übrigens auch nicht zu uns und hat auch keine Botschaften für uns Menschen. Mhm. Ähm,
1: Aber das ist ein wichtiger Punkt, ganz kurz. Es ist schön, dass wir jetzt zum Ende da auch nochmal ernst, äh, und oder? Äh, ich möchte sagen, gehaltvoll werden. Denn dieser Satz impliziert <lacht> ja, dass das Virus zu dem Menschen, der das geschrieben hat, eben doch spricht und zwar mit einer ja. klaren Botschaft und er hat diese Botschaft verstanden und andere Leute nicht und es gibt über diese Botschaft kein Rechten, es gibt über
0: diese Botschaft kein Reden und das ist natürlich echt Unfug. Das ist das Unbedingte, ne? Also das Virus verlangt mhm. von uns jetzt folgendes. Ja, das Virus verlangt gar nichts, genau. Ja. genau. Und dem kannst du dich ja dann ganz schwer auch entziehen, also das Virus verlangt jetzt eben gewissermaßen durch seinen, ja. seine prophetische Stimme, den Journalisten, ja, dies und jenes Verhalten, diese und jene Maßnahme, ich verrate es hier mal, es ist der New York-Korrespondent der Süddeutschen, der so einen Quatsch schreibt. Und da denke ich, was geht in den Leuten vor? Also das Home nein, nein, nein. bringt nicht nur das Beste in uns Menschen nein, also, hervor, kann man sagen. Und dass äh, alle äh, oder die meisten Psychotherapeuten Praxis auch noch geschlossen hatten die letzten vier Wochen, macht die Sache nicht besser.
1: Nein, wir, aber diese Kunden, die nehmen wir uns jetzt noch. Es ist natürlich eine interessante, wirklich auch da, wir hatten vorhin über den Generationenkonflikt gesprochen, der sich jetzt wiederholt äh, als, als Echo der Erfahrungen in der Klimadebatte. Hier geht es natürlich auch um, um die Frage, das Verhältnis des Wissenschaft-Politik, die in der Klimadebatte ja eine ganz zentrale Rolle spielt. Und da war ja auch die die Haltung der Klimademonstranten, die Wissenschaft sagt, es ist so und so, folgt der Wissenschaft. Und in, in diesem Fall bin ich inhaltlich ja völlig d'accord, ich finde auch, man muss da tatsächlich sozusagen die Klimapolitik grundsätzlich ändern, aber die Idee, dass aus einer wissenschaftlichen Erkenntnis, und die sind übrigens bei, beim Klima deutlich besser als bei Corona, weil man da einfach mehr Zeit hatte, die Idee, dass aus einer wissenschaftlichen Erkenntnis automatisch ein politisches Programm folgt, ist natürlich Unfug. Sondern die wissenschaftliche Erkenntnis steht am Anfang und dann fängt der politische Prozess an, der aus Abwägung von Interessen besteht und aus Diskussionen und aus einem diskursiven Prozess, in dem dann Maßnahmen beschlossen werden, jedenfalls in der Demokratie ist das so, das ist halt ganz was anderes. Das heißt, Wissenschaft ist etwas ganz anderes als Politik und deshalb auch jetzt hier machen wieder Leute, auch Journalisten, den Fehler zu glauben, eine wissenschaftliche Aussage führt automatisch, zu politischen Maßnahmen. Das ist einfach falsch. Das ist wirklich falsch und es wäre ganz toll, wenn die Kollegen das sich mal, Entschuldigung,
0: hinter die Binde kippen würden, ja. dass es einfach Unsinn ist. An was halte ich mich fest, Jakob? An einer tröstlichen Erkenntnis. Du hast es schon, du hast es schon gesagt. Ich meine, das ist der Podcast von zwei Typen, die gestern noch verlacht wurden als alte, weiße Männer. Ja, von der jungen genderbewegten äh, Theaterwissenschaftsstudenten. Ja. Du, du mehr als ich. Du mehr als ich. Ja, doch. doch ich doch, ein bisschen doch. mehr als du. Aber ich, 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 ich habe aufgeholt. Ja, im Abstand zu mir halt, ne? Zeitlich. Und jedenfalls, und die Gesellschaft tut im Augenblick alles dafür, uns alte weiße Männer zu retten. Äh, was für eine wunderbare Wendung mhm. der Geschichte. Milliarden Programme zur Rettung des alten weißen Mannes. Denn. Das, liebe Hörer und Hörerinnen, sollten auch die Letzten unter Ihnen gesehen haben. Die Sterberate bei uns alten Kerlen ist mit Abstand die höchste. Und insofern bleibt allen, die jetzt ja. nicht mit uns übereinstimmen, nur eine Hoffnung, ganz heimlich dafür zu beten, dass der Virus endlich den alten Augstein und den alten Fleischhauer erwischt. In dem Sinne, das war eine Sendung produziert von Fokus Magazin, Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, bleiben Sie gewogen, uns gewogen. Ja, mit was kann man die Leute noch verabschieden an diesem Mittwoch? Gar nichts, einfach nur mit einem herzlichen Auf
1: Wiedersehen.